0: Bueno, amigas, amigos, vamos a comenzar con las informaciones del día. Por supuesto, la presencia de Karim Khan en Venezuela se dio en el día de ayer. El eh, representante máximo de la fiscalía de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, se reunió con Tarek William Saab, se reunió con Delcy Rodríguez, se reunió con la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y también se reunió con Nicolás Maduro en el día de ayer el máximo, repito, representante de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. ¿De qué se habló en estas reuniones? Bueno, lo que pudo trascender de estas reuniones es que, en teoría, pues el fiscal se encuentra en Venezuela a fin de proseguir con su trabajo relacionado con la evaluación del memorándum de entendimiento logrado con el Estado venezolano y eh, entre el Estado venezolano y el organismo, el organismo de la de la Corte Penal Internacional, esto fue en 2021, y es lo que justamente fue a hacerle Karim Khan a Venezuela. Recuerden que la investigación continúa, esto no quiere decir que Khan se ha plegado al régimen, no en lo absoluto, es importante destacarlo, es, forma parte de, la, de, de este tipo de, de, digamos, de protocolos que debe seguir en todo caso. Karim Kam. Si el régimen venezolano no lo permite, no pudiera estar Karim Kam en Venezuela. Por eso, este tipo de reuniones que se dan en Venezuela con la presencia de Karim Kam allá en el país. De hecho, en torno a la reunión que tuvo con, que fue la última que tuvo anoche con Nicolás Maduro, es la tercera vez que se da en dos años eh, la tercera reunión que realiza Kam a Venezuela, eh, y, por supuesto, la investigación en, eh, en relación con los crímenes de lesa humanidad cometidos en el país continúa a pesar de que algunos se sienten que no ha avanzado. No obstante, el fiscal no habló, no habló sobre el tema, es decir, no hubo declaraciones públicas sobre ello, pero sí podemos entender que todo tiene que ver con los avances en la cooperación técnica prevista justamente en ese memorándum de entendimiento entre los dos países, entre, perdón, entre el eh, régimen venezolano y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Eh, es decir, la investigación sigue su curso, recuerden que además está activa esta aplicación que ha hecho el, eh, la Fiscalía de la Corte Penal para que las eh, víctimas y familiares de las víctimas continúen presentando sus denuncias sobre crímenes eh, de lesa humanidad cometidos en el país. Por su lado, la organización no gubernamental Provea afirmó que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, recordó una vez más, y por lo tanto debió recordar, perdón, el equipo de Provea recordó que Venezuela tiene esta investigación abierta ante la Corte Penal Internacional por detenciones arbitrarias, por violencia, por torturas, persecución y tratos crueles contra eh, civiles eh, desde el año 2017. Nos vamos a Francia. Ayer comentábamos acerca de esta terrible situación eh, vivida en este país eh, cuando un hombre de 31 años eh, atacó a varias personas que se encontraban en un parque infantil en la localidad de Annecy. Hasta el momento la Fiscalía, por lo menos ayer, daba a conocer que no puede calificar el acto como un hecho terrorista la persona que atacó a, las, a estos eh, a, la, a estos dos adultos y cuatro niños, que es lo más terrible de esto, porque yo creo que no se puede llamar ni persona que ataque además a Mansalva sin, sin comprender la, la razón, que es justamente lo que está haciendo la policía tratando de indagar los motivos que pudieron llevarlo a esta acción. Afirman que tal vez no tenga eh, que ver eh, con una eh, corriente musulmana ya que la persona al parecer se identificó como eh, cristiano porque recuerden que en Siria pues hay una por supuesto un, un, un gran número de personas que eh, siguen la doctrina musulmana pero también hay un grupo aunque minoritario de personas que son cristianas esta persona según algunos testigos antes de comenzar su acción eh, dijo en el nombre de Jesús, eh, cosa pues un poco común, muy poco común. Eh, no entendemos si realmente tiene que ver con una práctica religiosa por parte de este ciudadano. Lo que se sabe de él es que eh, tenía, tenía ya más de 10 años en Europa, llegó de Siria, es refugiado sirio, primero solicitó, eh, solicitó asilo o refugio en Suecia y posteriormente se trasladó a Francia donde también había pedido asilo en Francia, eh, estaba en ese proceso y justamente cuando él, pues normalmente cuando hacen las entrevistas eh, para el asilo él se identificó como cristiano, por lo tanto pudiéramos pensar que no se trata de un tema religioso, tampoco la persona tenía antecedentes penales, no tiene problemas psiquiátricos, según investigaba la policía. Así que ya veremos qué ocurre con relación o en relación con este caso. Lo triste de todo, amigas, amigos, es que las personas heridas de los seis, cinco se encontraban muy graves. Uno de ellos es un adulto y los otros son los cuatro pequeñitos de tan solo o menos de tres años de edad. Ojalá, Dios quiera, no tengo información nueva si ha pasado algo con ellos, si han avanzado, han evolucionado o no. Hasta anoche, por lo menos, la información era que los niños se encontraban todavía muy delicados de salud a raíz de estas heridas infligidas por esta persona. Insisto que yo creo que ni siquiera se le puede llamar persona eh, por el, el acto cometido en contra de, de alguien ¿Quién sabe? ¿Algún tipo de desequilibrio mental tuvo, tuvo que haber tenido en ese momento esa persona? Bueno, no voy a juzgar, no soy quien para juzgar, pero realmente es eh, muy, muy lamentable que este tipo de acciones eh, ocurran. Y imagínense ustedes un parque infantil, tú vas a un parque infantil con tu bebé, con tu niño, tranquilamente crees que la estás pasando de verdad de una manera... Eh, relajada, pasando el rato, eh, en una mañana tranquila, en una ciudad por cierto también muy tranquila, me comentan o leía acerca de esta ciudad que está ubicada en, eh, en, en, al pie de los Alpes, así que es eh, una ciudad pare al parecer bastante tranquila y de pronto venga un sujeto con que sabe pensando que a cometer este tipo de acciones y lo peor es que yo veía el video y yo decía, las personas no hallaban qué hacer, no sabían si cómo detenerlo, no detenerlo, en fin, la verdad que sí, la persona fue capturada, está detenida y por lo tanto están tratando de indagar sobre todo cuál habría sido el motivo de esta acción. Cambiamos de tema, nos venimos a Estados Unidos, ayer el expresidente Trump fue acusado de la investigación federal sobre el manejo de documentos eh, clasificados que fueron encontrados, recordamos, en su casa de Mar-a-Lago, eh, al parecer, digo al parecer porque esto no, está, no, ha corro no ha sido corroborado aún por el Departamento de Justicia, lo dijo el propio Trump a través de sus redes sociales, básicamente en su red social eh, Truth Social, dijo que sus abogados le habían informado sobre esta acusación de, de una investigación formal ya federal, perdón, sobre el manejo de documentos clasificados, debe presentarse ante la Corte Federal de Miami el próximo martes en horas de la tarde. Eh, repito, el Departamento de Justicia no ha hecho ningún anuncio. Sin embargo, eh, fuentes policiales dicen que la entidad... Trasladará los recursos adicionales hasta Miami antes de la comparecencia de Trump ante la Corte. No obstante, el exmandatario Donald Trump eh, se pronunció, como decía, a través de su red social Truth Social y allí el, eh, Max, el exmandatario hablaba de que la administración de Biden ha informado que he sido acusado por el engaño de estas cajas que fueron encontradas en su residencia de Maralago. a pesar de que también Biden, eh, decía él y era el reclamo que él tenía, eh, también tiene más de 1.800 cajas en la, univers en la Universidad de Delaware, otras en eh, D.C., incluso algunas en la Universidad de Pensilvania y documentos esparcidos, decía ahí estoy leyendo textual en eh, lo que dijo Trump en su red, eh, documentos esparcidos por el piso de su garaje donde estaciona su Corvette, fue lo que comentó el mm, ex mandatario Donald Trump y eh, todo esto pues a pesar de que Biden tiene también estos eh, Documentos a mí a quien me acusan. Por otro lado, también dijo que eh, pues se fue eh, convocado, como ya comentaba antes, a comparecer ante la Corte Federal de Miami el próximo martes. Es la segunda vez que es acusado eh, Trump este año. En la primera acusación, recordamos, se declaró inocente de los eh, cargos, eh, 35 delitos graves que le fueron imputados en Nueva York, eh, hace ya algunos meses y es la segunda vez que Trump enfrenta ahora esta acción esta, esta investigación eh, algunos afirman que efectivamente esto tiene que ver con estas argucias o estrategias políticas para evitar que Trump llegue a la presidencia. Sin embargo, eh, llegue a por lo menos a lanzarse a la presidencia. Sin embargo, amigas amigos, nada pudiera en relación con estos casos impedir que Trump se lance como tal a candidato presidencial por parte del Partido Republicano. ¿Por qué? Porque la Carta Magna en la Constitución del país establece solo... Tres condiciones para que una persona pueda ser presidente de Estados Unidos. Haber nacido en Estados Unidos, lo es, eh, y por supuesto tiene que haber residido en el país más mínimo 14 años y tener más de 35 años. Son las únicas condiciones o requisitos que tiene, en todo caso, una persona para ser presidente. No se le exige no haber sido investigado, no se le exige haber tenido o no mmm, algún tipo de acusación en su contra, esto no le impediría, no le impediría, por lo menos así consideran algunos abogados, no le impediría eh, continuar en esta carrera presidencial a Donald Trump. Pero bueno, todos sabemos que estos son estrategias políticas eh, que pudieran afectar en todo caso o algunos piensan que afectar y otros piensan que más bien impulsar la carrera política de Donald Trump con miras a lo que será este proceso electoral del de año que viene aquí en Estados Unidos. Hablando de lanzamientos en México, el canciller de ese país, Marcelo Ebrard, también anunció su renuncia a su cargo como ministro de Exteriores para presentarse como opción a eh, candidato presidencial por el partido de gobierno, el partido de Andrés Manuel López Obrador, quien haya dicho que no va a lanzarse a la reelección. Hablando de México, la esposa de Joaquín el Chapo Guzmán, Emma Coronel, fue trasladada a la prisión de Texas. Esto ocurrió hace dos días, donde se encontraba, se encontraba perdón, recluida, y fue trasladada hasta Los Ángeles, California, donde debería cumplir con el resto de su sentencia. Eh, continúa en México porque no sé si han visto un video que se ha publicado por allí eh, donde se observa una eh, ejecución extrajudicial por parte de efectivos eh, policiales, militares en Nuevo Laredo, México, contra tres eh, presuntos narcotraficantes, eh, pero lo peor es cómo fue prácticamente manejada la escena eh, para hacer ver que estos delincuentes se enfrentaron a los policías a estos funcionarios todo quedó grabado en una cámara de seguridad fue eh, además eh, público porque así lo presentaron algunos medios de comunicación entre otros univision que fue donde vi justamente este este trabajo el diario el país también eh, presentó este video captado por las cámaras de seguridad, donde se ve a estos efectivos actuando de manera extrajudicial y acabando con la vida de estos tres narcotraficantes, para luego decir que fue un enfrentamiento, cosa que efectivamente no se evidenció. Por ello, el propio Andrés Manuel López Obrador dijo que sí, que estaba al tanto de que hubo un ajusticiamiento, que esto no debería permitirse. Por su parte, Amnistía Internacional recordó... ...que corresponde a las autoridades civiles determinar las responsabilidades de estos militares... ...que participaron en esta terrible acción. Me voy a Colombia, el ex embajador de Colombia en Venezuela, como ya comentábamos ayer, salió del país... ...no se conocía su destino, pero Armando Benedetti, después de todo este escándalo que dejó en Colombia... ...efectivamente partió hasta Estambul, así que se encuentra en Turquía donde estará los próximos días eh, atendiendo supuestamente compromisos personales eh, pero todo parece indicar que esa será su nueva su nueva eh, residencia Turquía Estambul donde estaría con eh, algunos de sus hijos me preguntan por aquí dónde puedes ver el video el video eh, mira yo lo yo lo vi en Univision lo vi en Univision a través de las redes de Univision así que de pronto por allí puedes conseguirlo lo vi en Univision en eh, la cadena eh, nacional en el network de Univision en la página de uni arroba uninoticias creo que sí uninoticias que se llama si no me equivoco en la página de Univision